0: Mas nos próximos minutos eu creio e peço para que o Senhor ainda fale aos nossos corações através da sua palavra. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versos 10 ao 13, Lucas 16, versos de 10 a 13... O texto diz assim, eu vou ler na versão NVT, eu sei que se você não está com ela, fica um pouco mais difícil de acompanhar, mas é, leia aí e acompanhe na sua versão. Se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também os serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se, e se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aproveitando então o embalo da formatura do Cral, eu gostaria de falar com vocês, pensar junto com vocês sobre mordomia. O texto é claro. Nós falamos no louvor... Falamos na formatura, no momento de dízimos e ofertas e agora na palavra. A pedagogia diz que a repetição é a mãe do aprendizado, não é? Então, se você hoje sair daqui segurando as finanças em sua mão, só Deus. Você ia falar que não tem mais jeito, né? Sempre tem jeito com Deus. Então, aproveitando... O tema dessa tarde, a temática dessa tarde, gostaria de pensar se o que nós acabamos de cantar é verdade em nossas vidas. Nós acabamos de dizer que o Senhor é o nosso prazer, que Ele é a razão do nosso viver. Serei para sempre Seu, tudo entregarei sacrifício vivo, meu salvador, meu libertador, o que você acabou de cantar é o relato de alguém que conheceu de fato Jesus Cristo, que com tanto amor nos faz servos, uma loucura para o mundo é entender como nós somos Felizes e livres por sermos escravos. A palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para muitos. Pois como compreender que nos tornamos livres quando nos tornamos escravos. Escravos daquele que pode nos libertar. Escravos daquele que de fato nos faz livres... Ou melhor dizendo, nos dá a condição de escolha. Pois quando estamos no pecado, não temos condição de escolha. Não temos liberdade em relação ao nosso futuro. Não temos como dizer, eu vou para lá ou vou para cá. Porque as nossas vidas estavam nas mãos daquele que veio para roubar, matar e destruir. E Ele não nos dá a escolha. Não, não nos dá a escolha de plantarmos e colhemos como o Senhor nos dá. Kate Phillips, em seu livro, A Formação de um Discípulo, retrata muito bem a nossa condição no momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho por costume... É, ler o livro e, e tentando retratar ele como um filme esquisitice minha, ou talvez falta de capacidade cognitiva <risos> e ali para mim esse cena, essa cena é muito clara eu, Rafael mergulhado no pecado no lodo da imundice e o Senhor Jesus Cristo me estendendo a mão oferecendo vida libertação, cura no corpo, na alma e no espírito e Kate então ali coloca no livro que naquele momento nós não estamos em condição nenhuma de negociarmos com Deus há uma única alternativa aceitarmos ou não esta proposta de uma nova vida aceitarmos ou não Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor Pois bem, aí começa então a nossa necessidade de entendermos Ou até mesmo validarmos a nossa real escolha Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo Para que Ele seja nosso Salvador, mas também Senhor Nos revela a profundidade de não vivermos para nós mesmos Nós já diz, dizemos isso tantas vezes, dissemos isso tantas vezes hoje à tarde. E aí eu quero te fazer uma pergunta com muito amor. O que foi dito aqui bate no seu coração? De que forma? Seja sincero para si mesmo neste momento. Quem é o dono da sua vida? Quem é Deus para você? Algumas semanas atrás, nós pensamos se Deus é Deus ou mais um Deus na sua vida. E essa palavra, logicamente, não é uma palavra de acusação, mas uma palavra de libertação. Libertação de cadeias que, por vezes, nos prendem e nos impedem de vivermos a vida que o Senhor tem para nós, a vida que Ele pagou com o Seu próprio sangue, com a Sua vida... como celebramos aqui na ceia, uma vida comprada, para nos entregar de forma gratuita... e quando nós pensamos nessa questão de entregarmos tudo ao Senhor e para muitos, às vezes, parece uma loucura, pois parece muita coisa, foi exatamente o que Jesus Cristo foi, fez por nós. Já foi dito aqui nessa tarde. Foi humilhado, triturado, machucado, morto por nós. Que área da sua vida é mais importante do que isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Começamos a entender então o porquê ele é tudo. Porque ele quer dominar. E quando eu falo dominar, não é num sentido de uma servidão como do pecado, mas de um pai que tem o melhor para nós. Nunca ninguém que se entregou por nós, vai ter nada menos do que o melhor para nós. Jesus Cristo não precisa mais provar para mim e para você, que Ele tem o melhor e que Ele nos ama. Ele já provou isso na cruz do Calvário e eu tenho certeza que tem provado diariamente na minha e na sua vida poucos momentos da minha vida cristã eu orei tanto por enfermos esta semana estivemos em tantos hospitais orando e celebrando a ação do Senhor na vida dos seus ele fez ontem está fazendo hoje e descanse, pois amanhã ele também vai fazer na minha e na sua vida 1 Crônicas 29, 11 e 12 diz assim: Tudo o que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e é seu o reino também. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Riqueza e honra vêm somente do Senhor, e Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla com força e poder, e é por sua vontade que os homens tornam importantes e recebem força. Há poucos dias na conferência Pais e Filhos nós falamos sobre isso. Sobre ensinarmos os nossos filhos quem é o provedor da nossa casa. Colocarmos para os nossos filhos que muitas vezes as oportunidades que Deus abre... Para nós, não é pelo simplesmente esforço humano, não é simplesmente como uma recompensa, mas como cumprimento da vontade do plano dele para a vida de cada um de nós. Por isso eu creio plenamente que onde você está, o Senhor te colocou e quer te usar, onde você está. Rafael, mas eu preciso de uma promoção, eu preciso mudar de emprego, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Querido, a presença é para o Senhor. Ele sabe muito bem. Ele é o seu provedor. E Ele cuida de você. Dele provém todas as coisas. E com base, então, nesse entendimento, a questão maior é o que te move. O que faz pulsar o seu ser? E a resposta dessas questões revelará quem é o seu Deus. Por exemplo, você, meu irmão empresário, amanhã terá uma escolha: avançar, parar, retroagir. O que você vai fazer? A pergunta é, o que Deus quer que você faça? É questão de mudança de mentalidade. Amanhã você vai chegar no seu trabalho e alguns podem estar vivendo momentos de perseguições, de necessidades, etc, etc. A questão é uma mudança de consciência de você falar assim, Senhor, eu vou lá porque o Senhor me colocou lá. Eu preciso ter sabedoria e discernimento e sensibilidade para ouvir a Tua voz, o Teu querer, para eu, que eu cumpra a Tua vontade no lugar onde o Senhor me colocou. O Senhor sabe, está difícil para mim. Abra o seu coração na presença de Deus antes de sair de casa. O problema é que você quer se preocupar antes de falar para quem pode resolver essa situação. Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade. O Senhor sabe o quanto está difícil para mim. Mas eu quero ser fiel a você. Eu quero ser fiel ao teu chamado e à tua vontade à minha vida. Isso envolve, querido, totalmente a questão da mordomia em nossas vidas. Porque o recurso de tempo, dinheiro... Os planos, todos envolvem a vontade de Deus e o Senhorio de Deus em nossas vidas. Eu falava durante muito tempo, que eu não, faria, não fazia muito a questão de viver por muitos anos. Eu falava assim, bom, eu quero viver bem. Acho que você também já falou isso. Não preciso viver mais de 100 anos. Eu não preciso viver tanto assim. E aí o Senhor falou no meu coração com muito amor. Filho, eu preciso ser o seu Deus e preciso ser o seu Senhor. Porque quando você não cuida da sua saúde, você está falando. Eu sou o Senhor sobre a minha vida. Porque eu determino quanto tempo eu vou viver. Quanto tempo eu vou viver, quanto tempo você vai viver, de fato está nas mãos do Senhor. E não serei eu que vou atrapalhar esse mover de Deus na minha vida. Por isso preciso consultar sempre a minha nutricionista que corta os meus doces, que me manda para a esteira. Por uma única consciência. Eu não sou o Senhor dos meus dias. E não quero limitar o quanto Deus quer me usar. Não idolatrando a homens mas você está sentado em bancos sonhados num coração de quase 70 anos do pastor Enéas Tonini, quando aceitou o sim do Senhor de começar essa igreja. Aí eu tomo uma bofetada santa e falo, uau, e eu querendo falar para o Senhor, ah, não faço questão de viver tanto, não que estou me comparando ao pastor Enéas, mas um homem que eu posso imitar dizendo, Senhor, os meus dias estão em Tuas mãos. Se aos 70 anos o Senhor quiser que eu comece um árduo trabalho, eis-me aqui. E isso eu trago para aplicação amanhã de nossas vidas. Desistir da nossa família, desistir dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, reflete também a mordomia do que o Senhor colocou em nossas mãos. Chegar aos 18 anos e falar para os nossos filhos, agora é com vocês. Reflete muita coisa sobre o senhorio e a mordomia de Deus em nossas vidas. Esse cântico que diz, meu Salvador, serei para sempre seu, meu libertador, serei para sempre seu, tudo entregarei eu tenho a impressão de que você deveria junto comigo, imprimir esse cântico, e fazer dele um checklist diário na minha e na sua vida. No começo do dia e no final. Meu Salvador, foi? Foi. Serei para sempre seu. Opa, pera lá. O que eu fiz no meu dia? Que sapo eu engoli? Entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Meu libertador serei para sempre seu, depende, posso te dar uma notícia? Como você tem gasto seu tempo? Eu vou falar uma coisa com muito amor, tá bem? Se você não tem priorizado uma vida de comunhão com Deus, leitura da palavra e oração, hum, esse é um item que nós não conseguimos dar o tique, opa! Como eu vou falar que eu serei para sempre do Senhor, se hoje Ele não é o centro da minha vida? Se o meu dia não começa e termina na presença dEle, buscando a vontade dEle. Me perdoe a simplicidade com que eu estou trazendo uma racionalidade prática do Evangelho. O fato das finanças hoje ter se tornado a maior causa de divórcios dentro e fora da igreja, infelizmente, nos revela a necessidade de viajarmos nesse sentido, nessa área. Não é à toa que na Bíblia nós temos mais de 2.350 versículos, está certo pessoal do Crown? 2.350 versículos... Ensinando de como nós devemos lidar com o dinheiro. Queridos intertins, daqui pouco tempo na vida de vocês, vocês precisarão escolher a profissão de vocês. Com muito amor, eu quero dar um conselho de quem já passou por essa fase há pouquíssimo tempo de fato. Não escolham. Uma profissão Pelo dinheiro que vocês vão ganhar com ela Mas antes orem Falando, Senhor O que o Senhor quer que eu faça? O meu sonho na idade de vocês Era ser funileiro Né mamãe? E eu lembro até hoje Quando meu pai e minha mãe Falaram assim, ok filho Só que seja o melhor funileiro para que o Senhor seja visto através do seu trabalho. E hoje, vocês sabem que é, a minha, é o meu hobby, né? Esse negócio de limpeza de carro. Hoje os dois maiores youtubers. Ó, oh, tô contextualizando aqui com a galera da entretenimento, né? Os melhores youtubers que falam... Agora eu já falei tudo errado. Que falam sobre limpeza automotiva. E estão ganhando muito dinheiro com isso. Os dois são cristãos. Um, dele, um deles tem um id tatuado aqui. E cada filme ele troca a pulseirinha de versículo. O cara não fala de Jesus Cristo uma vez nos vídeos. Mas ele fica limpando lá o motor, pulindo. Quem sabe do que eu estou falando? Seus caras, só eu. <risos> Nem vocês me apoiarem. <risos> Aí, sabe, sabe do que eu estou falando? Eu não posso fazer propaganda do irmão aqui. Mas vai lá, acessa ao Rabone. Você vai ver que ele está limpando o carro e está pregando, sem falar diretamente do amor de Jesus Cristo. Orem nesse sentido. E eu creio que essa palavra de amor vale para todos nós, amém? Se o Senhor te colocou lá no banco... Talvez é para você declarar que Mamon não reina naquele lugar. Aí você vai falar, Rafael, como não? Eu não sei se o Senhor te colocou como gerente geral daquela agência. Assim como nós temos recebido testemunhos aqui, que uma agência desse tamanho, escondida num barro afastado, tem sido referência para a regional inteira, significa que o Senhor Jesus Cristo quer te usar... Para a honra e glória do Senhor. Se o Senhor te fez personal trainer. Significa que Ele quer falar. Eu conheço um Deus que cura. Jeová Rafa. Personal quer gente que entra mais na intimidade das pessoas. Eu não sei. Qual a profissão que o Senhor te deu. Professor. Professor. Você tem a responsabilidade de formar as próximas gerações, o futuro pensante do nosso país, da igreja. Como está escrito lá em Mateus 6,21, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Em Lucas 16,11, precisamos saber lidar com as riquezas desse mundo para que o Senhor nos confie as verdadeiras riquezas. Nós estamos usando então, o tema da mordomia, usando finanças, celebrando essa formatura do crown, como exemplo para as nossas vidas em todas as áreas. Que área da sua vida o Senhor ainda precisa acessar? Que área ele precisa ser o centro? Precisa ser o Senhor? Precisa ser o dono? Nós insistimos tanto aqui na questão de finanças. Porque talvez é uma das últimas áreas de conversão, não é? Muitas vezes pessoas passam o tempo inteiro, a vida inteira na igreja. E Deus ainda não se tornou o Senhor do seu bolso. O momento de dízimos e ofertas, ainda não é culto. Quinta-feira nós teremos feriado. Ufa! Dois cultos aqui na igreja, sai para quê? Simplesmente para orarmos. A programação é clara. Não tem programação. Nós vamos chegar e orarmos durante duas horas, pela manhã e à noite. Posso, com muito amor, falar uma coisa? O que gerou no seu coração aí, é um belo de um termômetro, de como Deus tem dominado o seu tempo. Eu não estou falando para você virar um alienado, mas eu só estou falando... Que não é simplesmente as horas de sono Que vai determinar A sua disposição ou não Se estar na presença de Deus Te renova Ah, você precisa experimentar isso Eu vou contar aqui Um testemunho próprio Não estou falando que você também tem que fazer isso Eu chego aqui de domingo de manhã por volta de umas 15 para as 8 e vou embora com certeza depois das 8. Não tem nenhum dia que eu me desgasto mais do que o domingo. Mas não tem nenhum dia que eu vou dormir mais cheio, mais leve, mais feliz do que o domingo. Simplesmente pelo tanto que o Senhor ministra ao meu coração. Não por mim, mas por Ele. Qual área o Senhor ainda precisa dominar na sua vida? Ou melhor, qual área Ele precisa ter a liberdade para entrar e ser o Senhor de sua vida? Fique de pé, por favor, meu querido. Esta palavra, por óbvio... É uma introdução de muito que o Senhor quer falar aos nossos corações. E eu quero te desafiar a essa semana. Sondar o seu coração. Perceber o que ainda está no controle de sua mão. Posso falar uma coisa? Pode ser o dinheiro. Pode ser o seu futuro. Pode ser a sua profissão. Pode ser os seus filhos Pode ser o seu sucesso Pode ser o seu ministério Pode ser o seu casamento Anote essa música Imprima ela Ou se não copia num caderno Mas se você copiar tem que ser naquele, Na folha pautada só para relembrar, né? Copie essa canção e faça dela o seu checklist. Nós vamos cantar mais uma vez e, na sequência, nós vamos nos despedir.
1: Se você está
0: aqui nessa tarde e nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e dizer a Ele: seja o centro. Seja tudo, seja o dono do meu presente e do futuro. Nós estaremos aqui no final para te ajudar a fazer essa oração. Talvez você já fez a oração de entrega da sua vida, mas não está conseguindo entregar alguma área. Nós também estamos aqui para orar junto contigo. Sabe por quê? porque o Senhor quer reinar e ministrar a vida dEle e a liberdade através do Senhorio dEle em todas as áreas de nossa vida nós vamos cantar novamente e nesse momento, sonde o seu coração dê liberdade para o Espírito Santo ministrar filho, eu ainda preciso reinar nesta área filha, me entrega essa parte da sua vida, para que nós possamos viver integralmente a vontade de Deus. Então rendemos a nossa vida a Ti Aleluia. todas as áreas, oh Pai. Todas as áreas para que o Senhor seja o único e verdadeiro Deus, o Senhor das nossas finanças, do nosso tempo, dos nossos sonhos, planos, da nossa casa, dos nossos filhos. Seja o centro, oh Pai, seja o centro que tenhamos uma fé em prática nessa semana uma fé e uma fala coerente que o que estamos cantando seja nossa prática e que o Senhor seja visto e conhecido em nós e através de nós, para que possamos influenciar ao mundo que está clamando pela resposta que é o Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida com a sua casa na sua família no seu trabalho em todas as áreas da sua vida hoje e sempre amém, amém Deus abençoe querido uma semana abençoada em nome de Jesus